0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطان نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا فَازَ مَنِ بِكُم وَأَمِنَ وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فنفوز فوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عن، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وسلم محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد, وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد هذه هي الحلقه الثانيه من السلسله التي ابتداناها منذ الليله الماضيه والتي تحتوي على مضامين من الدعاء المروي عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه وهو الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال وفي هذا المقطع الإمام علي بن الحسين عليه السلام يستنهضنا ويحثنا ويربينا على أن نكون أناساً مميزين في حياتنا هناك أناس يأتون إلى هذه الدنيا ويخرجون وهم مغمورون أهل البيت عليهم السلام يريدون منا أن نكون أناساً مميزين والتميز قد يأتي على نوعين النوع الأول هو النوع المذموم والذي مع الأسف يتعاطاه سائر الناس هو يريد أن يكون مميزا هو يريد أن يكون متألقا هو يريد أن يكون بارزا ومظاهرا إذا حضر في محفل من المحافل ولكنه لا يهتدي إلى هذه الطريقة كيف يكون شخصا مميزا فلهذا البعض يريد ان يبرز بلباسه، بعضهم يريد ان يبرز بالحاشيه المحيطه به وبالبطانه. يعلم انه خواء، يعلم انه مفلس، يعلم بانه لا يمتلك محتوى يفيد الاخرين، لكن هذه الرغبه في داخله تنازعه. كيف الفت الانظار؟ كيف اكون انا المبرز في هذا المجتمع؟ فعند وسائل الوسائل المادية ودنيوية حتى ولو أظهرته لفترة سرعان ما تذهب لا أهل البيت عليهم السلام يطلبون مننا التميز الحقيقي أنت بمقدورك دون أن تبادر لإظهار نفسك يظهرك الله عز وجل ويظهرك محتواك ويظهرك فعلك ويظهرك رصيدك الذي أنت تنطوي عليه فمن هذا المنطلق خلينا نشوف التميز الذي يدعونا اليه الامام سلام الله عليه يعني انا لا زلت معكم في التمهيد والمقدمه شوف وين اوصل لك بالتدريج وين اريد اوصل وياك كانما الامام سلام الله عليه يعني من خلال هذا المقطع كانما يشير الى ان الناس في هذه الدنيا حينما يعيشون حينما يمارسون حياتهم فإنهم يأتون على حالات ثلاث الحالة الأولى يؤسفني أن أقول هذا الكلام بس هو هذا واقع على حال. الحالة الأولى وهي الحالة السائدة عند غالبية الناس مهما اختلفت أعراقهم مهما اختلفت مشاربهم وهي حالة الأنانية أكو بعض الأشخاص يجي إلى الدنيا ويخرج منها لا يفكر في من حوله يفكر فقط في نفسه يفكر فقط في إشباع بطنه يفكر فقط كيف يلبي رغباته الآخرون سواء كان الآخرون هؤلاء مقربين أو بعدا يعني من نقول مقربين نقصد أن من المقرب الأرحام من المقرب الأسرة من المقرب الجيران من المقرب أبناء المنطقة يعني شوف عبارة المقرب هذه تقدر تصنفها وتقدر تقسمها قلت لك هذا ما يحتاج النواعيدة أهلك أسرتك جيرانك أرحامك المنطقة التي أنت فيها أكو بعضهم غير مبالي لا بالمقربين فضلا عن البعدة يهم أنه بات وبطنه شبعان غير جائع مو مهم يهم أنه أمن ما يحتاجه من أموره المعيشية غير معدم ما يهم ولهذا يا احبائي شويه ما يخالف يعني هي من الإثارات المهمة أكو بعض الحالات أكو بعض الحالات هي مؤشر على وجود داء ومرض نفسي وأخلاقي هي الحالة تشوفها أنت حالة طبيعية حالة سائدة لكن هي ترى مؤشر على أننا نشتكي من مرض أخلاقي بحاجة إلى علاج وبحاجة إلى تقويم مثلا خلي أذكر لك هذا المثال شوف مثلا لما الكل واقف عند إشارة وتنفتح الإشارة والصير حالة تسابق كل واحد أحسن كل واحد يريد يسبق الآخر ويكون هو قبل غيره أدنا إحنا مثلا يعني ما أدري يمكن المثل اللي راح أذكره الآن كأنما مثل خاص بين إحنا ويا جارتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية إحنا عندنا جسر يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية تمام لولا من نجي عند الجسر عند الجمارك عند الجوازات اكو هناك كابينات انا اوضح هذا المثال حتى الشخص اللي هو مثلا يتابعنا من الخليج العربي او من خارج الخليج العربي يفهم انا ايش ارمي الى من نجي عند الجسر ونوصل عند هذه الكابينات اللي نختم بها الجوازات حتى ننتقل من هذه الدولة الى الدولة الاخرى عاده اكو مثلا 19 كابينه عشرين كابينه اقل اكثر فتنفتح ثنتين او ثلاث وصير عاده الخط خط السيارات ممتد ويمكن يتاخرون من تنفتح اشاره خضراء الى كابينه ثانيه احسن يعني الان انا اعرف اللي مروا وفي هذه الحاله يعرفون ايش اقصد انا تشوف هناك حاله هستيريه وحاله جنونيه الكل يريد يطلع من الخط لانه قدامه اكثر من سياره الآن انفتح الخط الى كابينه ثانيه تمام؟ فيريد انه يصير قبل غيره يمكن هذا المثل اللي احنا جايبينه عندنا احنا بالبحرين يطبق في بنفس الملاك ونفس الغرض في اماكن اخرى يعني معظمنا اذا مو كلنا رحنا الى العراق رزقنا الله واياكم الوصول ويجينا الى العتبات المقدسه فلما يكون باب واحد مفتوح وتنفتح الابواب دفعه واحده تشوف ايضا نفس الظاهره موجوده تدافع وتسابق شايف ونصير بحاله اشبه بالحاله الجنونيه ترى لما نجي الى حقيقه هذه الظاهره هي تعرب عن مخزون في الداخل انه اهم شيء انا يكون اجتاز غير حتى لو كان محتاج إلى أنه يجتاز فرضا أنا مفرد غير أكو سيارات فيها عوائل ويمكن فيهم أطفال تعبانين من كثرة الانتظار ويمكن فيهم مرضى عندنا مثلا من البحرين بيودونهم للسعودية للعلاج وهذا التأخير يأذيه هذه كلها هل اعتبارات ما تخطر في بالي اللي يخطر في بالي شنو أنه أهم شيء أنا يكون اجتاز، حتى لو ما كنت متعطل، حتى لو ما عندي شيء، بس ما اريد احد يسبقني. هذه تكشف يا اخواني عن شنو؟ عن اناس حتى ولو انه ما خلى هذا الامر في اجندته بس هو منظم حياته انه اهم شيء بطني، اهم شيء فرجي، اهم شيء ملذاتي، اهم شيء معيشتي، اهم شيء رغباتي الشخصيه، هذه انانيه دفينه، ان شاء الله في الحلقتين القادمتين حضراتكم تشوفون الجدول موجود عندكم ليله باكر نحكي عن داء الانانيه وما بعدها نتكلم عن دواء الانانيه هذه كلها من الامور اللي يربينا الدعاء الشريف على نبذها وطردها والتخلص منها فاذا الحاله الاولى الموجوده عند سائر الناس حاله التفكير في الذات اللي يعبرون عنها بحاله الانانيه اكو هناك نوادر اكو هناك شريحة قليلة. هذول لا على النقيض من الحالة السابقة. هذول لا يفكرون في انفسهم وانما يفكرون في الاخرين. ما أحكي من اقول الا يكون مسلم الا يكون شيعي. هذه الحالة الحالة التطوعية حالة التفكير في الاخر حالة فطرية عند الانسان. تحصلها يمكن تلقى لك شخص مثلا مسيحي يهودي بس عند حب مساعدة الآخرين قد يكون شخص أصلا غير منتمي إلى دين من الأديان لكن نزعة الإنسانية يقول ليش هذا فلان محتاج وأنا عندي وأضم اللي عندي على ذاك فلهذا نسمع مثلا عن بعض المتطوعين يطلع هو ما قاصر عليه شيء لكن يطلع يروح إلى البلدان الفقيرة يساعدهم ما أدري يعني المثل هذا يصلح انه نستعرض لولا بس يمكن اكو بعض من الاشخاص يتحسسون من نسوق النماذج الايمانيه يقول هذا كانما الكلام خاص فقط الى المتدينين لا مو فقط للمتدينين يمكن احنا بالدرجه الاولى لانه احنا عدنا ساده وقاده يربون على هذا الحس وهم محمد وال محمد صلوات الله عليه و صل, الله عليه الله صل الله على محمد و محمد. محمد, محمد القرآن الكريم من تجي تقرأ في قصص الأنبياء ترى كلها قصصهم قصص خدمية موسى الكليم مش جابر إن يا جماعة أنه يستقي للمرأتين أيضا يوسف الصديق شي جبرة. سؤال أسأل إحنا غير عدنا بأن يوسف الصديق صار ملك من ملوك مصر تمام لولا زين شنو طمع؟, طمع يوسف يريد أنه يعوض عند عقدة نقص مثلاً بدل الطرد اللي حصل الجريمة اللي ارتكبها إخوته ذبوه في البير وتالي يبيعونه بثمن باخص وتالي يشتغل في قصر العزيز وتالي ياكلها سبع سنوات في السجن إريد عوض النقص حرمان الطفولة بأنه يصير ملك ويتنعم في الذهاب لا مو هذا وإنما استخدم هذه الوظيفة لخدمة الآخرين وحقك ترى ما حصل منها شيء يوسف الصديق أبدا نبي الله سليمان عليه السلام نبي الله سليمان الذي سال ربه ان يهبه ملكا لا ينبغي لاحد من الله ايش كان يتمنى يعني حصل حتى من نسمع احنا عن قصوره وعن عرشه الذي بنا وعن اللي كانوا يخدمونه من عفاريت من غير عفاريت حتى ان الملوك يتشرفون بالدخول عليه مثل بلقيس ملكه سبأ شنو يعني يريد يعيش مترف؟ لا هذا اللي تسمع عنه سليمان ترى يزرع بيده يحصد الحنط بيده يطحن بالرحى بيده يخبز لنفسه هو هذا اللي تسمع كانه عايش عيشه الفقراء لكن بمظهر الاغنياء وليش مظهر الاغنياء ياتي ان شاء الله ان وفقنا ان نتناول عن شخصيه سليمان انه ارادها كوسيله ليس الا وظيفتهم وظيفه خدميه حتى اذا جئنا الى امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. تصور امير المؤمنين وراح يمر ان شاء الله ذكر امير المؤمنين عليه السلام في هذا المجلس وظيفته كلها وظيفه شنو خدميه اليوم بالله عليك اسئلك امك المقربه اللي هي اعز الناس على قلبك لو تقول لك بس اريدك هذا شنفص ثوم أريدك تفرب لا لا يما ما إلي خلق أنا أخذ ريحة الثوم وتصير بإيدي توني سابح توني حاطط الطيب العطر لا 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 ما. مع العلم أنا أمك أمير المؤمنين عليه السلام يطلع إلى السوق يجي أد ميثم التمار يقول لميثم ترى جايين نادونك أهلك يريدونك بالبيت يقول ما الدكان شلون اخليه قالوا أنا شنو وظيفتي قال لا انت تقعد؟ قال إيه اقعد بالدكان، روح شوف اهلك شيردوا. ويطلع ميثم ويظل مي ويظل امير المؤمنين في دكان ميثم، زين هذا اللي يجي الان الزبون يريد يشتري بضايع، بضايع شنو هي؟ مأكولات، تمر عند بطيخ عند أدوات هذه على كل حال المأكولات. فمن يشوف امير المؤمنين يستحي يقول لامير المؤمنين انه انت يكون تشيل وتوزن, وتوزن لا بنفسه امير المؤمنين يمد يده الى التمر وياخذ التمر الدبس يصير بايده وكذا يقول له انت امير المؤمنين انا وظيفتي وظيفة خدميه يروح امير المؤمنين عليه السلام الى الى ابي نيزر ابن النجاشي وعند مزرعه اسمها البغيبغه يشوف ابا نيزر تعبان يقول ايش عندك؟ يقول له والله يا امير المؤمنين جاي احفر عين والظاهر اكو صخره وكل ما جبت من العمال يساعدوني على اقتلاع الصخره او كسرها، الصخره جدا كبيره فيقولون ما يسوى شغل كم راح تعطي لنا يعني؟ درهم درهمين، التعب هذا يتطلب اكثر فاحنا ما لنا خلق نتعب انفسنا، شوف لنا شغله اوفر فياتي امير المؤمنين بنفسه حتى ورد في الروايات أنه يتصبب عرقا، ليش؟ مع العلم ما محصل شيء، لكن يخدم شخص مثل أبي نيزر ابن النجاش وظائف أهل البيت وظائف خدمية. هذا قسم ثاني من الناس الذين يعيشون وهم يفكرون في الآخر، بل لعلهم يقدمون الآخر على أنفسهم. زين، كم صارت عندنا؟ ثنتين. تجي حالة ثالثة أرقى من الحالتين أرقى من الحالة الثانية شيخنا أرقى من ذولا اللي يفكرون بس في الغير ما يفكرون في أنفسهم إيه؟ أرقى من عدة وهي الحالة التي يشير إليها الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق هذولا مو بس يفكرون في الآخرين يعني يخلون أنفسهم في الصفوف الخلفية ويخلون الآخرين في الصفوف الأمامية لا هذا يعتبر نفسه بانه جاء الى الدنيا ليؤدي مهمه الله تبارك وتعالى اختاره لها. يعني مو جاي في الدنيا حتى يعيش، حتى ياكل ويشرب، لا. حتى لو مارس حياته الطبيعيه، حتى لو تزوج وانجب واكل وشرب ونام وتحرك، يقول هذا كله من أجل البقاء على قيد الحياة بس أنا موجود في هذه الدنيا لأن الله اختارني لمهمة أن أقوم بخدمة الناس واضح؟ شوف الفرق بين رقم ثلاثة ورقم اثنين رقم اثنين يقول أنا حالي حال الناس بس قبل لا أبدي بنفسي أبدي بغيري بس إذا خلصت من عدهم إذا شفت بأن خدمتي للناس بتجعل حسابي لا والله عيالي أهم إخواني أهم بس أنا أذكرهم دول. نعم أقدمهم على نفسي لكن ما أقدمهم على المقربين الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة أهم من المرحلة الثانية أصلاً من قيس بالمرحلة الأولى مرحلة الأنانيين المرحلة الثالثة هذولا يعتبرون أنفسهم جنوداً لله خدماً لله من يجي يقول أكو ملك هذا الملك موكل بالأرزاق هذا ملك موكل بالأمطار هذا ملك موكل بالأرواح هذا ملك موكل بقبض الأرواح هذا ملك موكل بكثير يقول ليش الملك يصير أحسن من عندي إذا إحنا عدنا بأن الإنسان أفضل من الملك إذا اتقى الله عز وجل في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الله عز وجل خلق الملائكة عقلا بلا شهوة وخلق الإنسان عقلا وشهوة فمفاد الرواية إذا غلب الإنسان يعني حكم عقله على شهوته صار أحسن من الملك ليش؟ لأن الملك مو مبتلى أنا المبتلى وتحديت شهوتي وقدمت العقل كان بمقدوري أني أرتكب المعصية لكن قلت أشتري رضا الله فأصير أنا أفضل من الملك بل ما الملك يخدمني الملك يصير خادم إلي فهذا الملك إلا يخدم الناس ليش تصير عند وظيفة من عند الله وأنا ما تصير عند الوظيفة شايف حط بالك للكلمة حط بالك يمكن. لو أكشف لك الورقة ما موجودة بالتحضير لكن هذه من فيوضاتهم صلوات الله عليهم يعني. السلام عليك وعلى ملائكة الله المحدقين بقبرك الشريف المستغفرين لزوارك عدل لولا مو عندنا في الزيارة؟ تمام. هذول ملائكة كم عددهم؟ 4000 ملك. اجوا لنصرة الحسين، الحسين عليه السلام بأبي وأمي قال لهم ما أريدكم تنصروني بس ما ترجعون خايبين، أريد من عندكم شغلة، شنو الشغلة؟ تقيمون عند قبري تستغفرون لزواري. الله، زين. الآن كلنا نتمنى أنه نصير خدام للحسين لولا. زين. شنو الخدمة اللي تريد تسويها للحسين؟ بس فكر شيخنا أريد أطبخ شيخنا أريد أسوي شاي للزوار بعد شيخنا أريد أصير رادود شيخنا أريد أصير خطيب شيخنا أريد أصير عندي موكب أريد أصير عندي حسينية هل فكر أحدنا أن يخدم الحسين لأن يكون أحد الأربعة آلاف ملك فمهمته أن يستغفر لزوار الحسين ولشيعة الحسين. أحد فكر هذه بهالخدمة؟ إلا اختار منها الحسين أربعة آلاف ملك. أحد فكر قال ليش الأربعة آلاف ملك يصيرون أحسن من عندي؟ شوف أنا هذا كله هي من الأسرار من أنوارهم صلوات الله عليهم. هذول الأربعة آلاف ملك لا واحد منهم عنده مضيف ولا واحد عنده موكب ولا واحد سوى غوري شاي يوزع على الزوار. لكن شغلته شغلته شنو؟ اللهم اغفر لي فلان اللهم اغفر لي فلان اللهم اغفر لي فلان. شغلتهم هذه يستغفرون للزوار ولشيعة الحسين لأن هذا مما يرضي الحسين عليه السلام. فلو أنه أنت حضرتك على الأقل في شهر رمضان خليت لك ولو بمقدار ساعة. تستغفر لشيعة الحسين تستغفر لشيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه تدري اش تكسب من وراء هذه الشغلة ان شاء الله الليلة نسويها كلنا يعني ان شاء الله الليلة يكون نسويها إيش تكسب اولا تسجل من خدام الحسين شيخنا احنا وين نصير على الآن خدام الحسين المواتم مسكرة صير خادم للحسين وتنبتك زين سجلت من خدام الحسين مو بس من خدام الحسين تصير من احد الملائكه الذين يستغفرون للزوار فكل زائر للحسين اذا سلم على الملائكه المستغفرين سلم عليك كل زائر يزور الحسين ليلا لان السبب في السلام على الملائكه يا جماعه شنو مو لكونهم ملائكة وإلا أكو ملائكة موجودين فوق بس ما إحنا ما سلمنا عليهم ليش سلمنا على الأربعة آلاف لأنهم تلبسوا بخدمة الحسين عليه السلام وهي الاستغفار لشيعة الحسين فأنا يوم جيت زاحمت الملائكة قلت أنتوا أربعة آلاف خلوها أربعة آلاف واحد حسبوني من عدكم وأنا راح أستغفر لزوار الحسين معكم فكل واحد المهمه واحده الملاك واحد مثل ما يقولون العلماء فكل من زار الحسين وسلم على الملائكه المستغفرين سلم عليك لانك من المستغفرين، شوف انت لا س... لا سويت استكانه شاي ولا حطيت لك ماعون عيش وانما فقط قدمت خدمه للحسين بالاستغفار لزواره، شوف ايش حصلت من اثار. فاذا الحاله الثالثه يا احبتي حاله اناس يرون انفسهم انهم خلقوا من اجل ان يكون خدم ان يكونوا خدما لله ويخدمون الله بان يؤدوا المهام والوظائف الالهيه، الله يريد ينعم على عباده، الله يريد يرزق عباده، الله يريد يقدم خدمات الى عباده. فصار من الوسائل الالهيه من هذا الانسان يعيش في الدنيا فقط ليكون الهيا هذول اللي يسمونهم شنو الربانيين ربانيين يعني شنو يعني منسوب الى الرب منسوب الى الله تبارك وتعالى فهذا ما سنتحدث عنه ان شاء الله فيما تبقى عندنا من الوقت سوف نتكلم عن الربانين وعنوان حلقة هذه الليلة استقاء من هذه الفقرة من الدعاء كيف نكون ربانين هذا إن شاء الله ما سوف نبحثه ومن الله نستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء يا أحبتي وصلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد في المطلب الاول نريد ان نتعرف على معنى الربانيين هذا المصطلح الذي ذكر القران هذه العباره عباره الربانيين هذه عباره جابها القران الكريم في قوله تعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا شنو؟ ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني شنو يعني؟ يقولون سموه رباني لانه نسب نفسه الى الله عز وجل. مو مثل الحالة الأولى اللي ذكرناها والله أنا جاي أكل وأشرب وأزوج وأجيب عيال إلى أن يجيني الموت وأمشي ولا مثل ذاك اللي يقول أنا راح أخدم الناس لكن أخدم نفسي مثل ما أخدم الناس لا هذا نسب نفسه إلى الرب نسب نفسه إلى الله عز وجل يقول أنا جاي مثل ما الله خلق ملائكة تشتغل خلقني أنا حالي حال الملائكة نشتغل لخدمة الآخرين ما أفكر لنفسي وجود لا أرى لنفسي اعتبار وإنما أرى نفسي فقط خادما يؤدي الخدمات الإلهية إلى الآخر هذا يسمونه شنو رباني وإجا تعريف عند بعض العلماء جدا تعريف جميل يا إخواني صدق يعني هذا التعريف فقط لو نتامل فيه نشوف كلنا ما احنا قادرين انه نسويه يحتاج الى يقين خاص بالله تبارك وتعالى بعض العلماء من يجي الى تعريف الربانين منو الرباني يقول هو الذي اوكل تدبير نفسه وصلاح شأنه الى الله عز وجل الله اكبر الله اكبر هذا منو يقدر عليه حجي أنا الآن أقول لو ما أشتغل بموت جوع. حتى احنا من نجي نعلم أولادنا شو نقول لهم؟ اتعب على نفسك. ادرس ترى إذا ما حصلت شهادة بتموت جوع. وين بتفتح بيت؟ وين وين بتتزوج؟ وين بتجيب عيال؟ تمام لولا؟ فيرتكز في ذهن الولد بأنه شنو سبب الرزق؟ الشهادة اللي حصلها. يعني لو يوم الله لا ليقوله لازمه من الازمات مثل ما صارت هذه الازمه في هذا العام تتسكر المدارس ويتوقف التحصيل اكل بعض يقول راح اموت جوع تدري انه في البعض اللي يدخل في ازمه نفسيه تدري لولا لا اخاف اقول انه من بناتنا يعني تتصور بان كيانها اذا اجتازت هذا الامتحان كيانها إذا وصلت إلى المستوى التحصيلي اللي تفكر فيه لو يوم تنقص نص درجة ربع درجة بعضهم يعانون من أولياء الأمور من الآباء ومن الأمهات هل شيخ ياسين يدعو إلى التنازل عن التحصيل العلمي؟ لا بالعكس أنا من الحاثين والداعين عليه وهذا مو من عندي أئمتنا سلام الله عليهم، الإمام الكاظم عليه السلام يقول وددت أني قرأت رؤوس. أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين صح أنت تثبت وجودك وجودك وجود تحصيل للاستفادة بس إذا لسبب من الأسباب ما أدري تقصير من عندي الظرف غير مؤاتي أي ظرف من الظروف يوم من الأيام أكو دكتور أو أكو مثلا أستاذ حط إلي العداوة ورسبني من غير وجه حاق سنه من السنوات صارت عندي ظروف مثلا اسريه خلتني ما اقدر احصل، ما اقدر اراجع، ما اقدر اذاكر، فتراجع مستواي العلمي. لسبب مرضي او لعل شفت نفسي باني ما، لاي سبب؟ ما انا الان احصل اسباب. مين نهايه المطاف؟ مين نهايه المطاف؟ انت قادر على النجاح اينما كنت. النجاح مو شهاده يا جماعه، لازم تحطون في بالكم هذا الامر. النجاح مو شهادة الله يرحمه رحمة الأبرار الدكتور الشيخ الوائلي رضوان الله عليه يعني. انصافا نشوف لما يقولون الدكتور الوائلي يستحق بجدارة شلون يستحق بجدارة أنا أقول لك أنا وياك نسأل السياسي تمام لو لا تسأله في مسألة شرعية لا أنا وياك نروح إلى السيد السيستاني نسأله أنا مبدع في مجال تخصصي الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يعني. ثقافة ومعرفة وسعة اطلاع بحيث يسالون في مختلف العلوم ويجاوبوا ما يقول لك انا متخصص في هذا العلم يقول هذا من حصيلة من حصيلة مطالعاتي يمكن اولادنا وبناتنا ما يتذكرون بس احنا نذكر انه اتصور في التسعينيات هذا الكلام كان هناك لقاء للشيخ الوائلي في قناه القناه ما ادري موجوده لو لا اسمها الاي ان ان كان هذا اللقاء عبر الفضائيات أول ما صارت الفضائيات الاتصالات التي يأتي إلى سماحة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه أسئلة أصلاً ما لها ربط بالمنبر وما لها ربط برجال الدين أسئلة تأتي في مختلف العلوم ويجيب عليها بتفصيل وإحاطة ومع ذلك يقول لهم يا جماعة ترى أنا مو متخصص اسألوا المتخصصين وإنما هذا حصيله اكتساب معلومات من الصباح حتى الآن فمن يجي الى شهاده الدكتوراه؟ هو يقول يقول انا اعتز بكوني خطيب خادم للامام الحسين عليه السلام والا الشهاده الشهاده ما تصنع الفرد انت معرفتك ثقافتك اطلاعك تحصيلك الاضافي حتى الجامعه يا اخواني الجامعه تعلمكم مو انه احفظ الكتاب وامتحن وانما يعلمك شلون تطلع على المصادر والثقافات الاخرى وتكون لنفسك حصيلة وإلا لو صرنا إحنا عباد مناهج وأوراق يوم إلا الامتحان يتبدل على المنهج أظل مفلس ما عندي شيء واضحة الفكرة فهذه رسالة خصوصا في هذا الشهر يا إخواني رسالة إلى أنه إحنا نكون منتجين رسالة أنه لا نتصور بأنه نهاية المطاف لما أرجع في درجة أو درجتين يوم مثلا الأستاذ مثلا يتهكم علي ويطلعني أو يفصلني وأعيد السنة، مين نهاية المطاف. وإنما نحن نعتقد بأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمورنا. تعبت على نفسي، تعبت على تحصيلي، وسددني الله تبارك وتعالى فتفوقت في الامتحان. والله إذا ما نجحت السنة راح ينجحني في سنوات أخرى. فالأسباب كلها مجرد أداء مهمة. واضحة الفكرة؟ الأسباب كلها مجرد أداء مهمة ليس إلا وإنما تسليمي دائما بأمر الله عز وجل. زين هذا هو معنى الرباني من يقولون فلان رباني يعني شنو؟ يعني يقول أنا صح أديت اللي علي لكن كل شؤوني مدبرة من الله تبارك وتعالى. هذا يسمونه رباني. وإلى هذا يا أحبتي أجا أهل البيت يدعونا إلى أن نكون ربانيين. مو أهل البيت عليهم السلام قبل أهل البيت لا يجون الأنبياء مهمتهم 124000 ألف نبي ورسول شغلتهم شنو يجون يعلمون الناس كيف تتصل بالله سمعوني أولادي اسمعوني يا بناتي اسمعوني يا إخواني أينما كنتم شيريدون من عندنا الأنبياء يريدون من عندنا نكون أنبياء صغار شنو يعني شيخنا شلون أنبياء صغار أنا أصير نبي إيه أنا هذه الكلمة قايلينها في مجالس متقدمة وأريد أكررها لأنها الآن وقت شهر رمضان أنت يا رب الأسرة أنت يا الأب أنت نبي صغير في بيتك ولدك الصغير اش عن القرآن أعطى القرآن جيب له تفسير الميزان عشرين مجلد للسيد العلامة الطباطبائي ايخليه يشرحها اش دره مسكي جيب له موسوعة السيد الخائي خليه يشرح ما يدري زين, زين. الزم ولدك ابو سبع سنين قول له بابا روح الى شيخ ياسين خليه يعلمك الصلاة لا, لا اقدر اجي الى الشيخ واخاف استحي من عنده لكن معلومات محمد، معلومات علي، معلومات فاطمة، معلومات الحسن والحسين، معلومات الائمة، معلومات الفقهاء والمراجع، معلومات المنبر الحسيني انت يا الاب تاخذها وتلقنها بأسلوبك إلى أولادك الصغار فصار من النبي واسطة النبي منه أنت أنت الأب أهل البيت والأنبياء هكذا يدعوننا يقولون إحنا نعلمكم ثم ترتبطون بالله تبارك وتعالى وخلي أقرأ لك الآية حط بالك للآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة يعني الله اختار نبي من الانبياء سواه نبي هالنبي يوم صار نبي شيريد من الناس يصيرون عبيد الى شوف الآية ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي يلا انا النبي اريدكم واحد ينظف عالي واحد يغسل هدومي واحد يطبخ لي لا شي يريدون من عندنا الأنبياء والأوصياء، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين مثل ما أنا أخلصت لله عز وجل فاختارني الله لأن أكون نبيا، أنت تعب على نفسك فتكون مقربا إلى الله عز وجل، تاليها. تعاليم الانبياء، ارشادات الانبياء، من تنقلها الناس تستجيب لك، كانهم يسمعون من ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم على محمد وهذا معنى يا احبائي علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. شنو يعني كانبياء بني اسرائيل؟ هذا الرباني فلهذا من تعاريف الربانيين يقولون العالم العامل من يقعد اكلمك كانما موسى الكليم قاعد يحكي كانما عيسى ابن مريم قاعد يحجي يؤثر في الناس ويغيرهم كتغيير الانبياء للناس خلي اجرئ شويه اكو نص اخر للروايه مو علماء امتي كانبياء بني اسرائيل هذا مشهور الحديث كانبياء بني اسرائيل اكو نص اخر علماء امتي شنو خير من انبياء بني اسرائيل. اي اكو ناس بهذا التعبير يجي. نعم، اكثر نص متداول كانبياء مشابهة. بس اكو نص اخر يمكن اقل رتبة مو مشابهة مفاضلة، خير من انبياء بني اسرائيل. طبعا شيل من عندهم اولي العزم كموسى وكعيسى، تمام؟ شلون خير من انبياء بني اسرائيل؟ كم من انبياء قطعوهم كم من أنبياء أحرقوهم كم من أنبياء قعدوا سنوات ما قدروا يسوون شيء جيب واحد من العلماء قعد شهر شوف شي يسوي قعد شهر عند من التأثير إذا ارتبط وإذا تعلق بالله عز وجل وأخذ من فيوضات أهل البيت يصير عنده قدرة ما يحتاج أنه واحد يجي حرقه أو مزقه باللحم بمجرد أن يؤثر يؤثر في الآخرين تعالوا اقرأوا في قصص علمائنا يا إخوان أكو واحد من علمائنا خلي أذكر لك هذه القضية يسمونه شيخ عبد الكريم الجزائري شيخ عبد الكريم الجزائري أحفظوا الإسم ومن أجيب القصة راح أذيلها بحكاية مؤلمة يعني تغث مثل ما شيخ عبد الكريم الجزائري نقل التشيع وما يحويه التشيع إلى البلدان التي لا تعرف عنها شيء سافر إلى فلسطين سافر إلى مصر في مصر إجا إلى كثير من الأشخاص اللي مع الأسف غذتهم الأقلام المأجورة على أن الشيعة يسب يسبون ويشتمون ويرون بان جبرائيل اخطا حينما نزل على محمد وكان ينبغي أي ان ينزل على علي وكثير من هذه الخزعبلات اللي تلقتها بعض النفوس قعد الشيخ عبد الكريم نقل لهم تشيع جعفر ابن محمد الصادق الغريب يقولون ان طه حسين لما اجتمع في ذلك المؤتمر قام وجاء هو مكفوف طه حسين كما نعلم قال ودوني إلى ودوه إلى اجى صافح إيد شيخ عبد الكريم ثم أخذها قال هذه ثاني يد أقبلها بعد يد والدي أقبل إيده يقول هذه ثاني يد بعمري ما مقبل يد أحد إلا يد يا ابويا واليوم أقبل اليد ليش يقول لأنه أنا بالمعلومات اللي عندي صححت لكثير هذه منه اللي سواها واحد من علمائنا شيخ عبد الكريم زين الان اقول لك الحكايه اللي تغث الحكايه اللي تاذي تتصور واحد بهالحجم يسافر الى فلسطين وينقل لهم التشيع، يسافر الى مصر ويقعد في مؤتمر امام علماء الازهر وينقل لهم التشيع، يسافر للهند وباكستان تتصور يوم اللي توفى كم واحد شيعه؟ شو شي تقول؟ بس حط في حسابك يعني تقول لي 1000 مثلا 10000 شيء مؤلم اربعه انفار لا والناس يتفرجون على جنازتي مقدر عند الاخرين لكن مع الاسف بعض الاشخاص لا يرى له وزنا ولا يرى له شانا فاذا شاهدنا وين ان هؤلاء هم الربانيون الذين اتصلوا بالله عز وجل فصاروا مؤثرين ومغيرين للاخرين فاذا الانبياء يدعون الى ان نكون ربانيين اهل البيت عليهم السلام ما يريد من عندك تفكر بانانيه ولا يريد من عندك بس انه تقاسم الناس وتشاركهم لا اذا وفقت ان تكون من اهل الحاله الثالثه شنو الحاله الثالثه يعني جندك الله لان تكون سببا لحوائج الناس هذه وين نقراها تقرونها ان شاء الله ليله باكر من تجون الى دعاكمين المروي عن امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. كلكم يا القاعدين والويان بالبث تحفظون العباره حتى اطفالنا لكن بس تاملوا فيها قوي على خدمتك احسن جوارحي واشدد على العزيمه جوانحي وهب لي الجده في خشيتك شوف ايش اقول لك والدوام في الاتصال بخدمتك الله يحتاج واحد يخدمه الا يحتاج الخدمه الفقير او العاجز الله لا هو فقير هو الغني المطلق ولا هو العاجز لانه على كل شيء قدير بس انت تخدم عباد الله تخدم الله وشوف كلمه امير المؤمنين سلام الله عليه هذه حطها الان في انا في الدقائق الاخيره راح اختم اريد هذه ترتسم في ذهنك وهب لي الجده في في خشيتك والدوامة في الاتصال بخدمتك شيخ ياسين انت خادم الحسين ان شاء الله اكون خادم الحسين متى تخدم الحسين اخدم الحسين في محرم اخدم الحسين في شهر رمضان اخدم الحسين من بيت حج علي الدعيسي يقرون واجي اقرأ زين لين خلص المجلس وقفت الخدمة من ترجع إلى البيت خلصت الخدمة؟ يلي عندكم مضيف أيام عاشوراء أيام الزيارة من تخلص أيام الزيارة وموسم الزيارة وتسكر الموكب خلاص ما يسمونك خادم الحسين؟ فلهذا هذا هاشتاج خلوه عندكم هذا هاشتاج إن شاء الله تسجلونه مثل ما بناتي الله يوفقهم ويستر عليهم ويقضي حوائجهم يتابعونا ويلخصون ويرسلون هذه العبارات إن شاء الله توصل إلى الأذن إلى المسامع والقلوب قبل أن تصل إلى الأنظار والأسماع وتكونون سبب في نقل هذه التوصية. من الجميل أن تخدم الحسين يوما في حياتك لكن الأجمل منها أن تجعل حياتك كلها في خدمة الحسين عليه السلام أعيد الكلمة إذا الله وفقك ساعة أو يوم تكون خادم للحسين هذا شكت جميل هنيالك لكن الأجمل أن تقضي طيلة حياتك في خدمة الحسين عليه السلام شلون من تهيئ نفسك أنه والله أنا ما موجود إلى نفسي موجود حتى أأدي خدمة للحسين أأدي خدمة للإمام الرضا أأدي خدمة إلى مولاي صاحب العصر والزبان عجل الله فرجه الشريف وبالتالي عن طريق أولياء الله أكون خادما لله تبارك وتعالى والدوام في الاتصال بخدمتك هذا هو الجميل وهذا ما عليه ساداتنا الأطهار سلام الله عليه ولهذا في الدقائق الأخيرة بيّنت لك معنى الرباني ما هو الرباني اليوم من هو سؤال أسأل الرباني الرباني اليوم من هو احنا كلنا نتمنى نصير ربانين بس الرباني الأكبر من هو امامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ان شاء الله الليلة تذكرون الامام وتزورون زيارة آل ياسين تقرا في الزيارة اولها سلام على آل ياسين تجي الى هذه العبارة السلام عليك يا داعي الله ورباني اياته الرباني الرباني من هو الامام صاحب الزمان ليش هذه لا تخلونها من ضمن السلسله اللي ذكرناها السلسله المهدويه بس انا مخلينها استقلاليه لانه ما احب انه يمر مجلس ما اذكر مولاي شوف من نذكر الامام في زمن الظهور ترى كل وظائف الامام الحجه وظائف خدميه الى الناس حقك ان شاء الله على بالك الامام لما يطلع عند قصر ويقعد ويقعد حاط رجل على رجل ولا يقول انا اتمنى اصير خادم للامام يقول هذا انا اقصص له تفاح وهذا يقول اجيب له ماعون لبالك الامام يعيش عيشه الملوك لا زين خلي شويه ما يخالف الليله الليله حاس بنشوه في الحديث من اذكر مولاي المعشوق الله فدوة الى اسمه مولاي انتم كلكم عندكم الثقافه المهدويه بيت الامام المهدي وين؟ سؤال سؤال منو يجاوبني؟ الكوفة وين؟ احسنت، مسجد السهلة، شنو يعني يكنسل المسجد وسوي قصر؟ ليش في المسجد يا جماعة؟ لأن المسجد محل تواجد الناس، فاللي عنده حاجة يروح لهناك، يعني الإمام حتى راحة لا يذوق طعم الراحة، مو هو، هو وعائلته وإلا كان سوى له قصر والله طول هالمدة مغيب خلي شوية أرتاح لا راحة الإمام في خدمة الناس فلهذا حتى النوم حتى الارتياح العادي ما موجود عنده الامام يقعد فقط ليل نهار ينظر في حوائج الناس كلها وهذه الاحاديث اللي حفظناها من يوم احنا صغار الى الان فكروا فيها حتى ترون ربانية الامام سلام الله عليه وهو رباني الله يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا يملأ الارضين الارض مو كلها شيعة مو الارض مو كلها مسلمين مسلم. مسلم. كان يقول يملا الكوفة قسطا وعدلا <تصفيق> كان يقول يملا العراق قسطا وعدلا يملا الخليج العربي يملا الشرق الاوسط الا يريد العاد يخلي يجي عندنا العراق تمام لولا؟ لا لا حتى لما الى ربط بالامام لا يبقى احد من بشر من جن من حيوانات كل هم يعيشون في عدل الإمام لأن الإمام وظيفة وظيفة إلهية هو رباني هذا من تسلم على الإمام رباني آياته يعني شنو يعني وظيفة الإمام وظيفة خدمية وإنت يلي اسمعش أقول لك حط بالك احكي وياك أنت وأنت أنت اللي تقول دائما إن شاء الله أصير من جنود الإمام أنت اللي تقول دائما أنا أتمنى أصير من خدام الإمام ترى الإمام مو محتاج لخدمتك عند الملائكة خدمة بس إذا تريد تجند نفسك من جنود الإمام ومن خدامه أول شيء أن تتجرد عن المحسوبية والانتماءات الإمام ما عنده الإمام وظيفته خدمية لأن وظيفته وظيفة الله والله بخدم بس جماعتي إلا من حزبي إلا من جماعة المقلد المرجع الديني مالي الباقين خلي يشوف ربعة من جماعتهم يخدمونه لا إذا ما تصلح تكون صغير خادم اذا تريد تصير من خدام الامام ان تعطي عدوك اللدود كما تعطي وليك الصديق تقدر تقدر سؤال اسال فلان اللي فنشني من الشغل من يجي يطلب من عندي حاجه اعطي مثل ما اعطاني و... مثل ما اعطاني و... مثل ما اعطي ولدي اقدار فلان اللي صار له مده يشتمني ولا يقول لي من اشوفك راح أ... راح أفضحك قدام الناس أقدر أنه أعطي مثل ما أعطي الشخص اللي يحبني صعبة هي بالحكي الكل يقولها لكن من نجي إلى المحك وإلى التفعيل من الآن تشتغل على نفسك حتى توفق أن تكون من أنصاره ومن خدامه لأن الإمام يقودنا إلى أن نكون ربانيين لأنه هو الرباني الأعلى والأولى زين من يعني حتى أتجاوز هذا خلاص في الدقائق الأخيرة خلنا نشوف أيضا من صور الربانية عند الإمام الحج الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول يخرج في آخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها شوف الكلمة ويعطي المال صحاحا شنو يعني صحاحا فكر فيها اليوم احنا عدنا في كل مكان البحرين وغير البحرين النائب في مجلس النواب راتبه غير الموظف الموظف راتبه غير العامل تمام لولا تفاوت الامام لا صحاحا يقول انه يقسم المال صحاحا بالسوية ماكو فرق فلان سيد فلان عامي فلان مسلم فلان مو مسلم فلان كذا عدل الإمام يشمل الجميع ويقسم المال صحاحا بالسوية ويسعهم عدله حتى أنه يأمر مناديا ينادي من له حاجة إليه لا يقول المهدي بس ما للشيعة ما المسلمين يملأ الأرض قسطا وعدلا زين أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج في هذه من اجمل الروايات يخرج في اخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشيه وتعظم الامه شنو يعني تعظم الامه كنت انا افسرها انه احنا الكل ندخل في الاسلام وفي التشيع قد يكون هناك تفسير اخر وهي أن دولة الإمام سلام الله عليه كدولة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين لبالك عطاءه وخيره وشفقته بس على الشيعة بس على المسلمين مر عليك قصة اليهودي إلا مر عليه الإمام لو لا شاف رجل يهودي مسن قاعد على الطريق ماد ايده يسأل ابن أبي رافع علي ابن أبي رافع خازن بيت المال يقول له ما هذا؟ قال له سيدي يهودي هذا مو مسجل أدنى لو مسجل كان مشينا إلى قال استخدمتموه شابا ونبثتموه شيخة يوم هو شاب تستفيدون من صحة ما قلتون يهودي ولا غير يهودي الآن يوم شيب ما وراء منفعه شلتون اسمه أعطوا أجروا له مالا وأدرجوا اسمه في عطاء وأجروا له عطاء من بيت مال المسلمين حرص أمير المؤمنين عليه السلام على اليهودي مثل حرص على مالك الأشتر وعلى قنبر خادم هكذا هو عدل إمامنا صاحب العصر والزمان تعظم أمته يعني شنو يعني حتى اللي إلى الإمام ياخذ خير الإمام مثل ما ياخذ هذا السيد هذا المرجع هذا الخطيب هذا الرادود هذا ال... كلهم يتوزع عليهم عدل الإمام هذه هي الربانية عند الإمام الحجة طيب ختاماً كيف نكون ربانيين؟ بمعنى اخر كيف نكون منسوبين الى الله؟ شيخنا شلون نصير احنا خدام الله؟ امر عليها سريعا ما اشرح فيها وما افصل. اول شيء حتى تكون ربانيا لابد ان تهتم ببراءة ذمتك. تصير ذمتك مشغوله ويا الله ويا الناس. طهر ما في ذمتك من استحقاقات توفق إلى أن تكون ربانيا، وهذا اللي قريناه في الدعاء أول المجلس، واستعملني بما تسألني غدا عنه. فكر فيها، يا ربي خليني في حياتي شغلي بس أطلع وذمتي نظيفة نقية، ما أطلع علي حقوق. ما أطلع تالي أولادي يدورون شلون ديون أبونا شلون نأدي حقوقه شلون فلان اللي غلط عليه الروح الراكض وراه برذمة أبونا كان يحكي عليك كم ولد بحصل بار اللي يهتم في تبرئه ذمتي يا جماعة سؤال أنا أسأل أسأل هذا الشخص اللي كل يوم يحكي على فلان وفلتان لما يقولون لروح تسامح من عنده روح برذم برذمتك عنده يقول لا ما الي وجه، اذا انت ما الك وجه تبغى باكر ولدك يروح الى وجهي يوقف قدامه ابوي ترى معطل في القبر، الله ما يغفر له الا اذا سامحته، اذا انت مستحي ما تروح له، ولدك شي جبرك، كان حصلت لك ولد بار يسعى في ابراء ذمتك بعد الموت هنيالك عليك بالف عافيه، لكن لو ما حصلت فمن الان شوف الدعاء واستعملني بما تسألني غدا عنه من تبرأ ذمتك أمام الله الله يوفقك إلى أن تكون من الربانيين زين أيضا من الأمور التي تجعلك ربانيا أن تسخر نفسك لخدمة الناس لا ترى لنفسك وجودا أنا الله جايبني للدنيا حتى أخدم الآخرين من تشوف نفسك بهالمستوى أنك هنا تعمل من أجل الله وتخدم الناس من أجل الله الله عز وجل يفيض عليك فلهذا يوم من الأيام الإمام الحسن يسألون مولاي الحسن فدوة إلى كريم أهل البيت يقولون لما لا نراك ترد سائلا من واحد يجي يطلب من عندك حتى لو ما عندك تقول إلا فخلي أنقل لك كلمة الإمام الحسن عليه السلام يقول إني لله سائل وفيه راغب وانا استحي ان اكون سائلا وارد سائلا وان الله تعالى عودني عاده عودني ان يفيض نعمه علي وعودته ان افيض نعمه على الناس فاخشى ان قطعت العاده ان يمنعني العاده اخاف انا من يوم من الايام اقول اليوم ما عندي ما اعطي احد الله يقول بعد اليوم ما احنا اعطينا فأنا ما أرجع أحد حتى باشر من أطلب من الله شيء الله ما يرجعني. هذه الحالة يا إخواني أن تقدم الآخرين على نفسك ولا ترى شيئًا أمامهم تجعلك ربانيًا، ولهذا الإمام سلام الله عليه في الدعاء يقول: "واستفرغ أيامي فيما خلقتني لا". يعني خلي طيلة حياتي شغلي بس أنه أخدم الناس. أخدم حديثي مجلس انتهى. وآخر شيء نذكره انك دائما اجعل يقينك في الله تبارك وتعالى شيخنا اذا تبغاني اشتغل للناس وانا منو يشتغل الي مو تسمع ناس هالشكل مع الاسف يجيهم سوء التوفيق يقول عجزت وانا اشتغل منو افتكر فيني يوم اللي تحت مريض منو سال عني يا الله لا اخدمهم لو فيهم خير كان خدمه وروحهم من اليوم ورايح ما اخدم الا نفسي هذا سوء التوفيق شوف الدعاشي يقول في بدايته اللهم صل على محمد وآله وَاكْفِنِي مَا يَشْغَلُنِي الْإِهْتِمَامُ بِهِ أنا يا ربي راح أشتغل للناس بس كل شيء أحتاجه يكون أنت تأمن وفعلا إذا أنت تفكر الناس الناس يمكن يكفيهم الدينار لكن يفتح الله لك أبواب الخير من حيث لا تعلم ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من أي بنك حجي من أي مكان ويرزقه من حيث لا يحتسب كل أبواب الخير تنفتح إلى الله خلاص مجلسنا نقطة آخر السطر أم أيمن أم أيمن خادمة الزهراء هذه مرضعة النبي وحاضنة النبي وخدمة الزهراء وخدمة السيدة خديجة شوف اللي عندهم يقين بالله تبارك وتعالى. يذكرون العلامه المجلس يذكر يقول بانها ذهبت الى الحج في سنه من السنوات. اكترت لها جمل، استاجرت لها جمل وصاحت لصاحب الجمل قالت ما تحصل لي ولد يقود الجمل انا ما عندي احد واريد اروح الى الحج. فقال لها عندي ولد من الاولاد هو يقود الجمل. فصعدت على الجمل وإجى هذا الولد الشاب يقود الجمل طلعنها من المدينة مودنها إلى مكة في الطريق ثارت عاصفة هي جابت عبايتها دنقت على راسها عن الغبار وصارت تذكر الله هذا الولد ترك الجمل وترك أم أيمان وانهزم الجمل بعد شاف الغبرة ما يدل الدرب انعطاف صار في وسط البر، وهي مدنقة براسها، هدأت العاصفة شالت راسها وإذا ضاعت أم أيمن في البيداء، عطشانة تريد تاخذ القربة تشرب ماي، آثار الجمل من زود الحركة انفتح الحبل يسمونه الوكاء، والماي يتدفق، فالآن لا ماي وما وياها أحد وضايعة في البر، شو تص- شو يصير بحالها؟ شوف انا وانت يصير عندنا حالة قلق وارتياب، وين نروح؟ شو نسوي؟ شو ندبر؟ شكل حيلة. بس شوف ام ايمن، شوف اللي عندهم يقين بالله عز وجل. واللي يعرفون بانهم من يخدمون الناس الله ما يقصر وياهم وحاشى ربي ذلك. شالت راسها الى السماء. قالت يا رب تعطشني وانا خادمة بنت وانا خادمة بنت نبيك. انا خادمة فاطمة. أنت يا رب اللي يخدم عبادك ما الضيعة شلون أنا وأخدم فاطمة الزهرة يا رب تعطشني وأنا خادمة بنت نبيك الغريب يا إخواني هذه نفس الرواية موجودة عند مصادر إخواننا السنة من يترجمون أم أيمن يذكرون القضية بس ما يجيبون عبارة خادمة الزهرة يذكرون بأنها ضاعت وأن الله تبارك وتعالى رزقها هي من قالت الكلمة يا رب تعطشني وأنا خادمة بنت نبيك يقول وإذا بالسماء قد انشقت وإذا بدلو فيه ماء من نهر الكوثر شربت منه أم أيمن حتى ارتوت احتاجت إلى أن تشرب الماء بعد أن شربت ببركة مولاتي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم هذا يا اخواني كل في نهايه المطلب حتى نبين ان اللي الله يوفق الى خدمه الناس هذا الله يتكفل بكل شؤوني انت حنيت على عيال الله على عباد الله الله يضيف عليك الحنان فلهذا تنفتح لك ابواب الرزق اسالوا اللي خدموا الناس اسالوا اللي سعوا شلون انفتحت لهم ابواب الرزق من حيث لا يشعروا زين انا اسال سؤال هذه أم أيمن خدمة الزهرة عاشت حياتها ويا فاطمة الزهرة 18 سنة بقد عمر الزهرة كرامة لفاطمة نزل عليها الرزق من السماء مو هضيمة أولاد الزهرة يمدون إيدهم إلى التمر والجوز في الكوفة وتجي مولاتي فاطمة وتجي مولاتي زينب بنت فاطمة وتقول يا اهل الكوفه الصدق علينا حرام وتاخذ شوف شو اسوي ايش اسوي طالع شوف ايش اسوي حتى تعرف شقد قد الم مولاتي زينب تحط اصبعها بحلق الطفل هكذا تلفظه من افواههم يعني الطفل جوعان الطفل جوعان يومين ثلاثه مامك وشوف هذا الطفل الكوفي شايل التمر ويا الجوز ويا القرص قرص الخبز وهو من الجوع يعطي ذاك الطفل ومو جاهل اولاد الحسين مو جهله علماء فقها ويعرفون انهم وصلوا الى ظرف اذا ما ياكلون يموتون فحتى لو الصدقه محرمه لكن صاروا الان في حالة الضروره مولاتي زينب بتقول لا لو مو جوع ولا ناخد صدقه من احد تأخذ التمر والجوز من أفواهم وترميه في وجوه أهل الكوفة وتصيح يا أهل الكوفة أما تستحون الصدق علينا حرام فما أخذت من عندهم هذا سامعين أنتم حافظين ما سألت أنفسكم إذا من وين أكلوا عيال الحسين سؤال أسأل إذا مولاتي زينب ما رضت تعطيهم التمر والجوز إذا قولوا لي من وين أكلوا عيال الحسين تتمت الرواية في بعض الكتب مولاتي فضة انكسر قلبها على عيال الحسن قالت يا لله يا لله أولاد فاطمة يصيرون بهذه الحالة من الجوع ما حد يتشفق عليهم قالوا فنزلت مولاتي فضة وصلت ركعتين إلى الله وسألت الله عز وجل أن يرزق آل محمد فنزلت مائدة من السماء لفضة وجاءت بها تحملها إلى عيال الحسين فأكلوا ببركة دعوة فضة بس أقول إذا قلب فضة كسر على عيال الحسين مولاتي زينب شيصير بحالها وهي تنظر إلى عيال الحسين ودموعهم جاري على خدودهم وتصيح مولاتي زينب لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي أخي ذبيح، يعني تقول صاحب هالراس اللي على الرمح، والله لو هو موجود بيناتنا ما يخلي واحد من عندكم يتجرأ عليه أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي علينا علينا تتصدق الواعيدي علينا اويييلي تتصدق الواعيدي علينا علينا وعطايا الخلق كلها من ما خاب ظل ليعتنينا يظل كل سنه يروح ويجينا. كل ليله ابو حسين يطلع يمر على الكوفه وين الفقير وين المحتاج؟ اليوم صاروا عيالك يا ابو حسين بالشوارع يناولونهم التمر والجوز. حسافه دهايرها الخال بيلا بينا أخونا الذبح وإحنا نصبينا، ما أدري يأذيك قلبك من تسمع لو لا أخونا الذبح وإحنا نصبينا سبايا ونتستر بدير ما قلت لك يأذيك البيت؟ سبايا سبايا ونتستر بدين بدين والناس تتفرج عليه وين ما قاعدين وانه حتى لأولادكم ايه اي والناس تتفر ايه يا ايه نم. اكو ابيات قديمة الاهل البحرين يقرونها بهالموقف الان صار ما حد يذكرها يمكن حتى الكثير ما يحفظونها اه. ولي ولي صدت بحسرتها على النسوة والاطفال تاخذ الزاد من يدهم والدمع همال وتصيح يا ولادي يا ندر الجوع لكن تراه حرم اجدنا علينا قالها يتيم ومدمعا بالخد بادي ادري يا عم حرم اجدنا الهايدي لكن يا عم الجوع انا فتت وفادي يا يا, 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 يا انش عن علد جزاء هاد يا عم طعمين انا احكي ويا الامهات الحنونة الا ولدها من يجيها قبل الاذان يقول يمه والله عطشان يمه والله جوعان وتقولين لا ساعه ساعه ياذن وبعين يعطيك الماي ويعطيك الفطور هذا انت تراشين بساعه قوليلي موت مولاتي زينب وتسمع الاطفال والنون قدامها شي يصير بحالها ذبنا يا عما وانطوينا طيل الثياب جوع وضرب وحبال وتصير على قتاب عما والمشتكى لله ولبو يدا حيل باب ما بين هالعدوان ضيعنا ابونا وينك يا علي وينك يا حلال المشاكل انا ضيعني الوالي وخلاني غريب لا اهل عندي ولا بلد يمي قريب قريب عنيش دعوة يا علم طويل الغيب ما تنجف زينا هابو هيعدها نساوي بيت الدعاء كلنا بصوت واحد بقيت محيره واصفق بلد عيدة, عيده عيده بقيت محيرة واصفق بليدي لا عباس ظل عندي احم الضيعة بعدك ضعنا في يدنا إباد حسر بوادي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم يا الله اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات